0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Regierungsmedienkonferenz. Frau Ministerin Taubert hat heute in der Kabinettssitzung zum Thema Einkommenssteuererklärung, für viele ja ein Reizwort, aber es gibt ein durchaus erfreuliches Ranking, wo Thüringen gut dasteht, aber ich will gar nicht vorgreifen. Frau Taubert, bitte schön.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich finde, wenn wir eine gut ausgestattete Gesellschaft haben wollen mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Polizisten, mit einem Justizvollzug, der klappt und natürlich auch äh, mit vielen äh, Unterstützung im Kommunalbereich, dann fällt es gar nicht so schwer, die Einkommensteuererklärung zu machen, weil sie ja für einen guten Zweck ist und äh, welcher ihrer ist, das können Sie ja letztlich auch sich selbst aussuchen. Klar, die Steuererklärung ist jedes Jahr fällig, vor allen Dingen äh, die abhängig Beschäftigten bilden ja einen Großteil der Einkommensteuerpflichtigen auch bei uns im Freistaat. Und unsere positive Nachricht ist, dass wir diese Einkommensteuererklärung, die Sie als steuerpflichtige Person abgeben, dass wir die schneller bearbeiten können und Ihnen, je nachdem, ob Sie jetzt Erstattung bekommen, das ist immer das Schönste, oder eben auch Nachzahlungen machen müssen. Das ist etwas weniger schön für Sie, dass wir die schneller abarbeiten können. Und damit ist dann oftmals auch, ich habe mir das von Steuerpflichtigen sagen lassen, auch das Gewissen dann gut beruhigt. Nur man hat es eingereicht, man hat es abgerechnet und man hat auch die Rückmeldung. Wir haben im Jahr 23, ich, ja, okay, hinter mir, gut. Wir haben im Jahr 23 765.000 ungefähr. Einkommenssteuerfälle bearbeitet und haben davon 535 rund, wenn man das darstellen will, im Bereich der Arbeitnehmerveranlagung gehabt. Also das sind abhängig beschäftigte Personen, die sich in so einem Arbeitsverhältnis befunden haben. Im Bereich der Gewerbetreibenden ist die Veranlagung, 232.000 gewesen. Da sind auch Selbstständige sowie Land- und Forstwirte dabei, die steuerlich so geführt werden. Also doch die überwiegende Mehrheit sind ähm, Arbeitnehmerveranlagungen. Und das ist das Wichtige. Wir konnten die Durchlaufzeiten intensiv verbessern. Ähm, unsere Durchlaufzeit beträgt jetzt Durchschnittlich 48,5 Tage und unterscheidet sich natürlich entscheidend vom Vorjahr. Sie wissen, da waren wir nicht ganz so gut gewesen. Das hatte aber auch viele Gründe, die Corona-bedingt waren. Andere Maßnahmen waren vorrangig gewesen, sodass es hier etwas gehakt hat. Wenn wir mal auf den Bundesdurchschnitt gehen und darauf dürfen wir gehen, sehen Sie auch, dass wir da gut sind. Während wir im Jahr 2023 noch ziemlich nah am Bundesdurchschnitt waren, aber auch schon etwas schneller in der Bearbeitung, sind wir doch im in, in vergangenen Jahr erheblich besser geworden, nämlich äh, äh, von, äh, von 56,6 im Durchschnitt des Bundes und wir befinden uns bei 48,5. Das heißt, auch wir haben uns intern verbessert, aber auch gegenüber dem Bundesdurchschnitt konnten wir uns verbessern und das ist eine gemeinsame Kraftanstrengung, wie gesagt, an das Finanzamt erinnern sich viele eben ungern. Trotz alledem arbeiten da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fleißig daran, dass wir die Gleichmäßigkeit der Besteuerung haben. Das heißt, jeder nach seinem Einkommen, nach seinem Vermögen, nach seiner Möglichkeit auch für die Gesamtgesellschaft über die Steuern die Mittel zur Verfügung zu stellen, die wir dringend an vielen Stellen benötigen. Also ein ganz ganz herzliches Dank an die Kolleginnen und Kollegen in den Finanzämtern und dass die Rahmenbedingungen nicht immer ganz einfach sind, das können Sie sich vorstellen. Wir haben natürlich auch viele Steuerpflichtige, die, ich sage mal, Schnäppchenjäger sind und die sich dann beschweren, wenn man manches nicht anerkennt gibt auch Auskenner, auch das ist ja kein Geheimnis. Und äh, wir müssen darauf achten, dass wir so wenig als möglich prüfen, nämlich dass wir relativ schnell auch sind, aber auf der anderen Seite so viel als nötig prüfen, wenn wir der Auffassung sind, dass an der Stelle ein Steuerpflichtiger sich nicht ordnungsgemäß verhalten möchte. Wir haben natürlich auch technische Voraussetzungen ähm, die gegeben sein müssen, so dass wir ja immer mit Konsens sind. Wir ja immer im Gespräch mit den programmierenden Ländern. Das ist zum Beispiel auch Bayern, Nordrhein-Westfalen. Also die großen Bundesländer, die uns die Software bereitstellen, die verändert werden muss, die über viele Jahre sehr gut gelaufen ist. Sie kennen ja auch die die Masken, die schon wesentlich besser geworden sind bei Elster und ähm, dahinter, was sich dahinter verbirgt, das muss natürlich auch gemacht werden. Und deswegen ist auch mein Appell immer an die, an die Bundesregierung, Bundestag, dass man nicht Dinge, die nicht in die Steuer gehören, dass man die nicht auf die Steuer ablehnt. Es gibt ja immer mal Energiezulage und diese Zulage, wir haben jetzt die Investitionsprämie, die auf Bundesebene ausgedacht wurde und wo man sagt, das können dann schnell mal die Finanzämter mitmachen, aber das Steuerprogramm ist eben nicht darauf ausgelegt, eine Zuwendungsbehörde zu sein, das soll es auch nicht sein, wir sind eine Eingriffsverwaltung und deswegen wollen wir uns auch auf die Abarbeitung der Steuerfälle konzentrieren. So Hier sehen Sie auch eine, wie ich finde, gute Zahl, rund 187.000 Fälle sind vollmaschinell veranlagt. Und das zeigt schon, dass die Digitalisierung in der Finanzverwaltung stetig fortgeschritten ist. Das ist nicht so aufregend. Am Ende habe ich den Eindruck auch, dass die meisten Voraussetzungen, dass natürlich die Steuerverwaltung schon immer digital war und auch bleiben wird und sich auch anpasst. Aber wir haben fast 20.000 Fälle mehr in dieser vollmaschinellen Abarbeitung und natürlich sind das überwiegend Arbeitnehmerfälle, ne? also wieder der abhängig Beschäftigte, die abhängig Beschäftigte Person, die äh, hier von dieser ähm, Situation auch gut Gebrauch machen kann. Die sogenannten Autofälle, die wir hier haben, das sind die Fälle, die einfach durchlaufen. Ne? Das heißt, der Steuerpflichtige, oder wer auch immer das für ihn gemacht hat, hat eine Steuererklärung über Elster oder ein Hilfsprogramm abgegeben und an der ist gar nichts zu beanstanden. Also entweder alles gut gemacht oder wenig zum Absetzen, wie man schon schön sagt, und dann können das diese Autofälle sein. Und unser Bestreben ist natürlich auch, dass wir da uns im Gemeinsamen tun mit den Finanzämtern ein Stück weit auch, noch verstärkter mit der Thematik beschäftigen. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie Ihre Einkommensteuer abgegeben haben und Sie haben etwas drin, was nicht alltäglich ist oder für Sie nicht alltäglich ist, dann äh, setzt das Programm ein Zeichen, dass der Sachbearbeiter schauen muss, ist das so alles in Ordnung. Ne? Es hat, ist keine Unterstellung, dass es nicht in Ordnung ist, sondern es ist eben etwas, was vorher auch nicht da gewesen ist. So. Und nur wenn das nicht der Fall ist, dann läuft der Autofall sogenannt durch. Und ähm, wir versuchen natürlich auch zu schauen, was sind denn viele Fälle, die letztlich keine Bedeutung für die Steuerzahlung haben. Ne? Man muss sich ja immer vorstellen, sie zahlen Steuern auf ein Einkommen und dann ist es immer nur ein bestimmter Prozentsatz. Und dann ist die Frage ja für uns auch aufgrund der Wirtschaftlichkeit, kann man, muss man alles im Detail ganz üppig machen, also immer alle Belege, immer alle Kontoauszüge, immer alles ganz genau überprüfen, jeden einzelnen Fall, oder kann man an der Stelle mit einer Automatik und auch mit einer vorhergehenden Absprache, die dann einprogrammiert wird, solche Fälle durchlaufen lassen. Weil auch bei uns ist der Fachkräftemangel durchaus an mancher Stelle zu sehen, auch die Qualifizierung, die wir in Gotha machen, an unserer Finanzschule, die zeigt, dass nicht mehr so viele Kandidatinnen und Kandidaten für so eine Ausbildung zur Verfügung stehen. Und deswegen muss uns die Automatisierung, manch einer würde vielleicht hochtrabend KI sagen, wir sagen lieber Automatisierung auch ein Stück weit entlasten für solche Fälle. So, auch das ist für uns ja eine Meldung wert, nämlich fast 400.000 der für den Veranlagungszeitraum 22 in 23 veranlagten Einkommensteuererklärungen sind elektronisch eingegangen. Und das sind 76,2 Prozent, auch wiederum eine Steigerung um 3,2 Prozent. Wir sind schon seit vielen Jahren in einem guten vorderen Mittelfeld mit dieser Quote und ich denke, wenn der eine oder die andere noch nicht möchte, über ELSTER abgeben oder über die zur Verfügung stehenden Programme, die es da so alle gibt. Und Sie sehen es aber beim Nachbarn, dass es doch sehr einfach ist, zumindest bei sehr, sehr vielen Menschen. Dann wird das auch weiter genutzt und wir nehmen eben auch an, dass im Rahmen der Grundsteuerreform doch manch einer, der sich dann doch darüber angemeldet hat, auch bei ELSTER geblieben ist und nun auch mit dem ELSTER-Programm selbst natürlich Gut seine Einkommenssteuererklärung abgeben kann. Wie gesagt, bei den steuerberatenden Berufen, die ja vor allen Dingen Gewerbetreibenden äh, und anderen Selbstständigen Rate und Tat geben und die Steuererklärung abgeben, ist dieser elektronische Austausch natürlich auch gang und gäbe, weil das für beide Seiten eine erhebliche ähm, ähm, Erleichterung und natürlich auch ähm, kapazitätssparende Abarbeitung bedeutet. Ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Traubert. Wir kommen zur Fragerunde. Gibt es Fragen an die Ministerin? Frau Rote, dpa, bitte.
2: Ich habe noch mal eine Nachfrage zu, äh, wieso ist das schneller geworden mit, der Bearbeitungs-, äh, mit den Bearbeitungszeiten? Also liegt das nur daran, dass es digitaler geworden ist und äh, mehr Leute halt äh, elektronisch abgeben? Oder ist es auch so ein demografischer Effekt, dass es insgesamt weniger Steuererklärungen gibt? Oder insgesamt weniger problematische oder was auch immer?
1: Nein, die Steuererklärungen werden ja mehr. Die werden ja nicht weniger weil wir viele abhängig beschäftigte Personen haben, die in den Ruhestand gehen, damit in der gesetzlichen Rentenversicherung oder auch privaten Rentenversicherung sind und erstmalig selbst als Steuerpflichtige aufgefordert werden, eine Steuererklärung abzugeben. Also äh, Sie haben, wenn Sie von der arbeitenden Bevölkerung ausgehen, ist das eben in Irrglaube, weil wir doch, äh, doch ein gerüttelt Maß an Beschäftigten haben, die keine Steuererklärung abgeben müssen. Und auch nicht abgeben. So Deswegen werden es mehr Steuererklärungen. Zum Teil werden die Steuererklärungen einfacher, weil nicht so viel absetzbar ist. Das ist schon völlig richtig. Andererseits, bei einer überalterten Bevölkerung haben Sie natürlich Steuererklärungen, die sich mit dem Thema besondere Belastung im Bereich der Pflege beschäftigen. Und wie gesagt, wer schon mal sowas für seine Angehörigen gemacht hat, der weiß, dass da viele Dinge zunächst mal beizubringen sind, damit auch klar ist, diese außergewöhnlichen Belastungen durch die Pflege, die fallen auch an. Und die führen dann sicherlich zum Teil auch zu einer Steuerbefreiung, gerade bei hochaltrigen Personen, die in einer sehr starken Pflege Gruppe sind, wenn die bisher Steuern bezahlt haben, dann ist oftmals die Belastung so stark, dass es keine Steuern mehr zu zahlen gibt. Also fallen auch jetzt mal statistisch gesehen ein paar raus. Aber unsere Anstrengungen sind eben nicht nur in dem digitalen Bereich mehr zu machen, was gut gelungen ist, sondern dass wir eben auch bei der Abarbeitung mit bestimmten Rahmenbedingungen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Vorgaben gemacht haben, worauf man ganz besonders achten muss und worauf man nicht so den Schwerpunkt legen muss, weil es eben letztlich bei der Besteuerung keine Rolle spielt. Also ich meine, wenn einer immer Liebhaberei macht und das anbringt, kann man schon mal genauer hingucken, ob der Porsche auch die Liebhaberei rechtfertigt oder eben auch nicht. Aber bei den meisten ist das nicht so. Ich denke, die inner, innere Verteilung der Arbeit und eben auch der Fokus auf äh, die etwas schwierigeren und komplexeren ähm, Steuererklärungen, das ist der Schlüssel dafür gewesen. Und natürlich auch, das hatte ich am Anfang erwähnt, wir haben natürlich auch durch Corona durchaus Verschiebungen im Bereich des Anfalls, aber eben auch im Bereich der Abarbeitung gehabt, weil da andere Faktoren mit dazugekommen sind, die zusätzlich noch mit ähm, bearbeitet werden mussten. Wolfgang Hinschel, MDR.
3: Ja, hallo, äh, Frau Taubert. Ähm, ich hätte gerne zwei Fragen noch gestellt. Also wenn Sie sagen, dass Sie Ihren Mitarbeitern sagen, ähm, worauf besonders zu achten ist, ähm, besteht da nicht auch die Gefahr, dass an mancher Stelle, ich sag mal, vielleicht auch ein bisschen ähm, Steuereinnahmen dann verloren gehen, wenn man nicht so genau hingucken kann, bei jedem Fall. Und zweite Frage, können Sie eventuell auch schon eine Prognose machen, ähm, ob das Steuereinnahmeniveau ähm, im letzten Jahr dann sich nochmal erhöht hat?
1: Das kann ich Ihnen aus dem Kopf nicht sagen, das müsste ich nachfragen. Das können wir Ihnen aber liefern, wenn Sie das äh, mögen. Ähm, und das Erste, da brauchen Sie keine Sorge zu haben. Wenn wir anfangen, etwas aufzuschreiben, dann sind das immer nur kleine Schritte. Ähm, aber das sind eben auch, und ich finde, das äh, darf eine Steuerverwaltung sich in Anführungsstrichen auch gönnen, äh, nämlich zu hören, was sind denn die Rückmeldungen bei den Steuerpflichtigen? Ne? Wo liegen tatsächlich die Beschwernisse bei der Steuererklärung und wo kann man, ohne dass man das Steueraufkommen schmälert, tatsächlich auch Erleichterungen im Bereich der Steuererklärung machen. Also wie gesagt, ich mache seit vielen Jahren auch die Steuererklärung von Omas <lacht> und da merkt man schon, man muss erstmal genau sein und muss auch erklären, und das will ich auch gern tun, warum wir so genau sein müssen, warum wir alle Belege brauchen an der Stelle. Aber auf der anderen Seite muss natürlich auch geschaut werden, zum Beispiel, ob diese Person nach dem, was man weiß aus der Steuerverwaltung der vergangenen Jahre, überhaupt in der Lage sein wird, wieder Steuern zu bezahlen.
0: Gibt es weitere Fragen? Frau Rothe hat noch eine Nachfrage.
2: Äh, Frau Taubert, Sie hatten in so einem Nebensatz, also es gibt so äh, offenbar ja dann nicht so wenige Steuerpflichtige als Schnäppchenjäger, die allen möglichen Kämpfer da angeben, was sie äh, an Belastungen auf äh, Ausgaben, was auch immer haben. Ist das sehr verbreitet oder ähm, äh, wie, wie, wie äh, kommen Sie auf äh, diesen Satz und äh, können Sie den ein bisschen er erklären?
1: Ich kann den Satz nur so nicht aus der Steuerverwaltung heraus erklären. Ich kann den Satz nur erklären, was Leute einem so am Stammtisch erzählen, wenn sie denn schon zwei Glas Bier innehaben und nicht merken, dass die Finanzministerin daneben sitzt. Und äh, da ist das mit den Schnäppchenjägereien doch ein sehr verbreiteter Sport. Gell? Der, der mag sich im Bereich der Steuer nur ganz wenig auswirken. Ne? Und trotz alledem ist manch einer froh, dass er doch nun endlich mal bei der Steuer jemanden oder was absetzen konnte, wovon er gedacht hat, dass das nie möglich ist. Ähm, ich rede ja gar nicht vom straffälligen Rahmen. Ich rede davon, was man so alles auch machen kann. Steuergestaltung ist ja durchaus was, was äh, auch äh, steuerberatende Berufe für das Gewerbe als Aufgabe haben. Ne? Also, bemüht sich auch der normale Arbeitnehmer, das eine oder andere dann doch so abzusetzen. Das zeigt aber auch, Frau Rote, dass wir uns bemühen müssen. Wir hatten vor ein paar Monaten, noch ganz ein Jahr her sein, mal eine Veranstaltung bei der Deutschen Steuergewerkschaft, mit der Deutschen Steuergewerkschaft hier in, in Thüringen. Und ähm, da ist auch auf von der Steuergewerkschaft, von den Bediensteten eben auch darüber gesprochen worden, was können wir denn auch an Steuererleichterung machen. Also nicht, dass man mehr Steuern, also weniger Steuern bezahlen muss, sondern dass wir nicht mehr alles absetzbar machen, ne? weil wir machen uns sehr viel Arbeit. Der Nutzen ist lange nicht so groß wie der Aufwand und, ähm, und deswegen... Und auch, wie gesagt, weil wir äh, mit dem Personal haushalten müssen, ist es natürlich wichtig, auch im Bund und mit den Ländern darüber nachzudenken, gibt es denn auch Dinge, die mal bei der Steuer absetzbar waren, die man zukünftig nicht mehr absetzen kann. Ne? Das, weil Das, das sind Minibeträge, sowohl für den einen wie für den anderen. Das ist einfach nur eine Sache, da hat man politisch mal gesagt, dann, Sie können die Haushalthilfe zum Beispiel nehmen, ne? das war ja mal so ein Ding, da ging es darum, die Schwarzarbeit zu bekämpfen und deswegen sollte äh, die Haushalthilfe absetzbar sein. Und jetzt frage ich Sie, ist das jetzt wirklich dringlich notwendig oder ist das dringlich nicht notwendig? Nicht dringlich notwendig. Und solche Dinge, äh, die, die sind da mit ähm, in dem... Beredet worden und ich finde auch, wir können uns bei der Steuer bestimmte Erleichterungen vorstellen, was nicht mehr eben angerechnet werden kann, was man aber vielleicht auch mit den Freibeträgen, die werden ja auch ständig angepasst, dann auch grundsätzlich klären kann. Aber wir sind im deutschen Steuerrecht, beklagen alle, aber keiner will was hergeben, auch kein Cent. Äh, wollen wir unbedingt eben alles absetzen und das muss ganz fein ziseliert sein und da kommt noch der dritte und der vierte, der sich ungerecht behandelt fühlt und der dann äh, da äh, bestimmte Dinge eben anspricht, die auch auf fruchtbarem Boden fallen. Und wie gesagt, die Jahressteuergesetze, die werden nie kleiner, die werden nie dünner und die dazugehörigen Einkommenssteuerhandbücher, die sind so dick, also fast fünf Zentimeter. Das heißt, wenn wir so überwiegende Teile haben, auch bei der arbeitenden Bevölkerung, wo das überhaupt keine Rolle spielt, auch, also die, weil die kommen nicht zum Absetzen an solchen Sachen, dann muss man schon gucken, ob man da über die Jahre mal eine bisschen eine Erleichterung hinbekommen kann.
0: Gibt es weitere Fragen? Frau Rothe?
2: Wenn ich darf, noch ein anderes Thema, Hochwasserhilfen. Das Wort fiel jetzt in den letzten zwei Wochen immer mal. Gibt es da jetzt schon eine Vereinbarung in der Landesregierung, was man mit diesen Orten da in Nordthüringen, wie man da den Menschen helfen könnte? Oder ist es noch nicht so weit?
1: Wir haben ja an unterschiedlichen Stellen das Hochwasser gehabt. Aber es ist richtig, dass im Nordthüringen einzelne Gemeinden ja sehr stark betroffen waren oder stärker betroffen waren, nicht nur vom Hochwasser, sondern auch vom Grundwasser. Das ist ja, denke ich, ausführlich auch in der Öffentlichkeit schon besprochen worden von des Ministerpräsidenten. Wir schauen natürlich darauf, welche Schäden gibt es. Zum einen gibt es Schäden, die wofür wir als Freistaat in gar keiner Weise zuständig sind. Wir haben aber natürlich auch Schäden, die zum Beispiel dadurch verursacht wurden, dass Flächen überschwemmt worden sind, also wir sagen ja sonst Retentionsflächen, aber da kann es auch äh, das Ackerland ja betreffen, da muss man gemeinsam schauen, wie kann man den betroffenen Landwirtinnen und Landwirten helfen, äh, wenn sie dann äh, über eine gewisse Zeit auch nicht nur einen Verlust an Saat, sondern eben auch äh, nicht mehr bearbeitbar für eine Weile von Jahren haben. Ähm, da müsste sich die zuständige Fachministerin kümmern zunächst mal, was ist da an Möglichkeiten. Wir müssen natürlich auch schauen, was die Versicherung an sich zu bezahlen haben. Wer also eine Versicherung hat, der wird sich gerade mit Hausrat und äh, Haus, Hausversicherung zunächst einmal an die Versicherung wenden. Und es wird natürlich auch im Bereich des Öffentlichen, ähm, der Öffentlichkeit, der Gemeinde Schäden geben, Straßenbau und dergleichen, könnte ich mir vorstellen. Ich kann, also genau weiß ich nicht, was alles dort an Schäden aufgegangen ist. Da werden wir uns im ganz normalen Förderbereich bewegen müssen, ob man da Förderung vorziehen muss, um eine, ja, um eine tatsächliche Befahrbarkeit, Begehbarkeit von öffentlichen Wegen und Plätzen wiederherzustellen. Also wir versuchen uns zunächst mal im Rahmen dieser Dinge zu bewegen. Es steht noch aus, dass die Bundesregierung ähm, auch mitgeteilt hat, dass sie sich an bestimmten Schäden beteiligen möchte. Wir kennen es von 2013, wo wir vom Hochwasser sehr stark, viel, viel stärker als äh, dieses Mal äh, betroffen gewesen sind. Auch unheimlich viele Haushalte sehr, sehr stark betroffen geworden waren. Da haben wir andere Hilfen gehabt. Wir kennen das aus dem Ahrtal. Und äh, es war ja angedeutet worden, dass... Äh, so ähnliche Hilfen mit einer 50-50-Finanzierung durch Bund und Länder wieder aufgelegt werden soll. Darauf warten wir. Aber wie gesagt, da werden wir dann unseren Beitrag natürlich auch leisten äh, als Freistaat, äh, wenn dann solche Hilfen klar einkategorisiert sind und an Möglichkeiten, also an, an die Betroffenen dann auch gegeben werden können.
0: Vielen Dank. Herr Henschel, MDR noch mit einer Frage.
3: Herr Taubert, äh, noch eine Nachfrage zu einem anderen Thema. Da hat meine Kollegin Simone Rote schon drüber geschrieben, am Wochenende nochmal zum Thema Grundsteuererklärungen. Ähm, demnach wird ja eine Sprecherin des Finanzministeriums mit den Worten zitiert. Also wenn jemand bisher noch keine Grundsteuererklärung abgegeben hat, ähm, ist es im Ermessen der Finanzämter einen Verspätungszuschlag äh, zu erheben. Ist das wirklich so? Also können da die Finanzämter wirklich selbst entscheiden und ich meine, ist das ähm, ähm, ja nicht möglicherweise eine Einladung an diese, ich sage mal, säumigen Leute, ähm, dann noch mehr zu zögern mit der Abgabe der Grundsteuererklärung?
1: Also zunächst mal entscheiden die Finanzämter immer und nicht die Finanzministerin. <lacht> das ist eine Besonderheit, die oft nicht wahrgenommen wird. Aber bei Steuersachen entscheiden die Finanzämter im Rahmen ihrer Zuständigkeit. Da kann die Finanzministerin zwar bestimmte grobe Richtlinien vorgeben, aber im Einzelfall ist es immer eine Einzelentscheidung. Und jetzt kommt es ja darauf an: Warum hat jemand nicht abgegeben? Ne? Gibt es? Sie haben, wie Sie es gesagt haben, ne, gibt es also Personen, die sagen: Dem Staat gebe ich das nicht. Ähm, wir werden auf jeden Fall die Grundstücke schätzen. Also keiner entgeht ja der der Frage. Wir werden auch darum bitten, dass die Mitwirkung weiter ähm, äh, also geleistet wird, aber wir haben natürlich auch eine Reihe von Grundstücken und gerade das sind ja jetzt die schwierigeren Grundstücksangelegenheiten, die jetzt noch liegen, wo wir manchmal gar keinen Ansprechpartner haben. Es gibt auch Grundstücke, von denen wissen wir nicht, wer ist der Eigentümer. Und wie gesagt, also diese Säumeszuschläge, das macht das Finanzamt im eigenen Ermessen und meist natürlich nach Aufforderung, wenn wir Betroffene kennen und er Bitte, dass sie sich doch an dieser Grundsteuererhebung auch mit beteiligen. Also Säumniszuschlag gibt es nicht gleich, sondern wenn dann jemand gar nicht mitarbeiten möchte. Ich halte das auch für gerechtfertigt. Es ist für viele ein Aufwand. Und ich habe erst dieser Tage wieder gehört, dass einer mit 60 Personen in einer Erbengemeinschaft, Land von forstwirtschaftlicher Fläche ist, und jetzt ist, haben wir in Anführungsstrichen die falsche Erbin angeschrieben. Ne? Das können wir natürlich nicht wissen, weil alle Erben sind. Und da sagt der eine, ich habe mich aber darum gekümmert und jetzt wird die Frau angeschrieben, die kenne ich gar nicht und die anderen kenne ich gleich überhaupt nicht, die da noch im Grundbuch stehen. Das sind so Dinge, wo man, sage ich mal, mit guter Kommunikation aus den Finanzämtern heraus doch zu einer Mitwirkung kommt.
0: Es gibt keine weiteren Fragen. Dann wünsche ich allen Frau Rote. Simone Rote, dpa. Es war offenbar am Versehen die Frage. Meldung. Und ich darf mich bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen eine schöne Woche.